0: Este episodio es patrocinado por Tiva, la app que te ayuda a alcanzar tus metas a través de inversiones inteligentes. Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre los beneficios de los fondos de pensiones voluntarias. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma clara y sencilla sobre las finanzas, la economía, lo que mueve los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Diego Gómez. Diego es asociado en Capital Asset Management del grupo Credit Corp Capital en Colombia. Diego es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y justo hoy Diego eh, se está graduando eh, de su maestría en tributación A Diego pues una gran felicitación y muchas gracias por estar en este día tan importante para Diego Acompañándonos hoy en Plata Blanca Die A Diego lo pueden seguir en LinkedIn como Diego Mauricio Gómez Díaz Y a nosotros también en LinkedIn como arroba platablanca y en Twitter como arroba platablanca.com Iniciamos Diego, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Saludos hasta Bogotá. Lo primero que te quería comentar es que este episodio es patrocinado por TIVA, la app que te ayuda a alcanzar tus metas a través de inversiones inteligentes. Y lo segundo que te quería contar es que, uh, o bueno, invitarte a que escuches el podcast Educativa, una guía práctica de educación financiera disponible en todas las plataformas de streaming. TIVA hace parte del grupo Credit Corp Capital. Eh, holding o conglomerado financiero en el cual pues obviamente te desempeñas laboralmente, ¿cierto? Eh, Diego, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. ¿Qué tal si entonces empezamos con la primera pregunta de cómo le ha ido a los fondos de pensiones voluntarias últimamente?
1: Hola Juan, eh, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y, y, y muchas gracias por, por la mención. Eh, a ver, te cuento, los fondos de pensiones voluntarias son un vehículo eh, de ahorro e inversión que en Colombia eh, las AFPs, las administradoras de fondos de pensiones, las compañías de seguro y las sociedades fiduciarias, tenemos la posibilidad de ofrecerles al público. Entonces esas tres licencias son las que nos permiten eh, administrar y gestionar estos productos. Si vemos un poco de números, eh, la industria y con información eh, publicada por la superintendencia para corte de junio, esta industria vale un poco más de 25.4 billones de pesos. Entonces estamos diciendo que es un mercado con, con bastantes activos bajo administración y además pertenecemos a este tipo de inversiones un poco más de un millón de afiliados. Entonces podemos decir que es un vehículo, como te digo, de ahorro-inversión, significativo para los colombianos y donde se administra una buena cantidad de, de recursos que se encuentran invertidos en activos bien sea locales o internacionales.
0: Ok, entonces acá habría que hacer la aclaración, Diego, acerca de que en Colombia existe básicamente dos regímenes pensionales, el, el privado y el público. El público es que es el conocido como el régimen de, de prima media, que es administrado por Colpensiones y que pertenece, pues es una institución que pertenece a, al gobierno, mientras que eh, el otro régimen, de, de ahorro individual, que es a través, como bien decías, de las gestoras privadas de fondos de pensiones, que además estas gestoras de fondos de pensiones ofrecen ese vehículo que se conoce como fondos de pensiones voluntarias. Entonces, lo primero que podemos concluir acá, eh, Diego, con esta primera pregunta es que las personas en Colombia sí están ahorrando eh, en este instrumento, bien sea para, pues, ahorita hablaremos de sus beneficios, pero para complementar su pensión ¿O muchas veces este, este vehículo lo asocian es con la compra de vivienda? O sea, ¿está funcionando, está, está creciendo eh, en los últimos años? ¿Y cómo le ha ido este año específicamente en el año de la pandemia?
1: Mira, eh, es, este es un vehículo que durante los últimos cuatro o cinco años ha venido creciendo en promedio un 15%. Entonces, frente a tu pregunta que si los colombianos usan el vehículo, la respuesta sería sí. Adicionalmente, vemos que eh, eh, la industria sigue creciendo, incluso en un año como esto, como, pues, como estamos viviendo con el efecto de la pandemia y demás, con un, efe, un efecto marcado en marzo, que pues, sabemos que hubo eh, una pérdida de valor en los activos financieros, pero que gran parte de ellos ya han recuperado su valor. Entonces, podemos, podemos eh, estar tranquilos que es un mercado que le está yendo bien, que son ahorros de largo plazo, entonces no debemos centrarnos tanto en los efectos del corto plazo, sino pensar que en el largo plazo los activos recuperan su valor y ganan valor en el tiempo, entonces eso es muy importante tener en cuenta. Y frente a lo que mencionas del régimen pensional, eh, es importante aclarar que los fondos de pensiones voluntarias son un vehículo que complementan la pensión, y por tal razón... Eh, van de la mano de, de las pensiones obligatorias, bien sea por el régimen de prima media o por el régimen de ahorro individual. Si bien eh, cada uno de esos regímenes tienen, eh, digamos que particularidades y maneras de determinar la pensión distinta, el Fondo de Pensiones Voluntarias sirve para ambos regímenes. Sirve, como lo de, como decías, eh, para obtener unos beneficios tributarios, pero lo más interesante es que le permite ahorrar al colombiano sin importar en qué régimen está, para en el momento en el que comience a disponer de estos recursos, pueda o cerrar su brecha pensional o pueda incluso adquirir vivienda, que es uno de los,
0: de los usos más frecuentes de este vehículo. Ok, entonces hablemos de eso, Diego, digamos una persona que está empleada y obviamente se le deduce la, el aporte obligatorio a sus pensiones. Ya hablemos de esa parte voluntaria y es cuando hay una, vamos, de ese salario hay una parte de la cual se quiere ahorrar voluntariamente, pero una persona entonces se enfrenta ante la decisión de si tiene ese ahorro, vamos a ponerlo en un CDT o en un fondo de inversiones colectivas como cualquier otro, o en un FPV, un fondo de pensiones voluntarias. ¿Cuál sería el consejo para que una persona tome una decisión, en este caso, de dónde meter específicamente eh, sus ahorros?
1: Mi respuesta a eso sería, va a depender mucho del horizonte de inversión que tengan las personas y además si se quiere o no acceder a un beneficio tributario. Históricamente, las personas naturales hemos utilizado este producto para disminuir la retención en la fuente, que tenemos cuando recibimos un salario. Sin embargo, con todos los cambios normativos que han habido en Colombia, las personas naturales hoy en día tenemos algo que se denomina cédula general de tributación. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta cédula llevamos todos los ingresos que eh, recibamos nosotros como persona natural por concepto de contratos laborales, honorarios, incluso rentas de capital. Entonces, aquí es muy importante porque a veces no lo tenemos presente y es, yo puedo ser una persona rentista de capital, es decir, tengo un inmueble que arriendo, tengo eh, intereses financieros que recibo por cdt's en, en fin, digamos, regalías o cosas por el estilo. Y lo interesante es que los aportes a fondo de pensiones voluntarias me permiten bajar mi impuesto de renta. Pues no solo está asociado a, la, a, a, a tener un salario, que uno lo que hace ahí es disminuir eh, la retención en la fuente y recordemos que la retención en la fuente es solo un anticipo del impuesto de renta que yo tendré que presentar eh, el año siguiente y es por eso que eh, la selección de un producto como un CDT, un fondo de inversión colectiva o un fondo de pensiones voluntarias va a depender mucho de, 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 de lo que esté buscando el inversionista. Entonces, si quiero yo, tener un, un producto que me permita ahorrar para largo plazo y además generar un beneficio tributario, los fondos de pensiones voluntarias son un vehículo ideal. ¿Por qué? Porque no solo logro disminuir mi impuesto de renta en el año en que hago el aporte, obviamente hay unos límites para esto, pero lo interesante acá es que en el momento en que yo vaya a disponer de esos recursos, disponer me refiero a retirarlos, puedo ganarme un beneficio tributario frente al al aporte que hice y sus rendimientos entonces si yo hago un aporte hoy y lo retiro en 10 años me voy a ganar esa renta exenta junto con los rendimientos de ese aporte si yo estoy eh, comprando una vivienda pues estoy pagando mi licencia habitacional o mi crédito hipotecario hacer la inversión en un fondo de pensiones voluntarias me va a permitir después retirar el dinero con beneficio tributario entonces me voy ganando una tributación que es eh, algo bien importante a considerar. Eh, si por el contrario yo lo que estoy haciendo es eh, teniendo un, un fondo de pensiones voluntarias para un ahorro de corto plazo, pues vale la pena revisar si es el mejor vehículo porque hay otros productos financieros como los son el CDT o como son los fondos de inversión colectiva que pueden generar algo que se llama el componente inflacionario que nos permite únicamente a las personas naturales descontar una porción de los rendimientos que recibamos atribuibles a la inflación, mientras que los fondos de pensiones voluntarias no tienen esa ventaja. Entonces va a ser muy importante eh, saber cuál es el objetivo de ese dinero para escoger el producto en el cual uno va a invertir y va a ahorrar.
0: Ok, Diego, y también... ¿Qué tal si hablamos acerca de estos, de estos instrumentos que propusimos sobre la mesa, eh, acerca de la rentabilidad? Mm, acá es importante pues, hacer esa aclaración entre la rentabilidad y el riesgo al que, al que de pronto se quiera aceptar o se quiera tomar al hacer una, eh, una inversión de este tipo. Es que, ¿Qué rentabilidades pudiera tener un fondo de pensiones voluntaria teniendo en cuenta estos, estos perfiles de riesgo?
1: Mira, la, la respuesta a eso va a depender de dos cosas. Uno, de la manera como construya mi portafolio de pensiones voluntarias y dos, de la comisión de administración que tenga el, el, el administrador del fondo de pensiones voluntarias. Recordemos que la suma de, lo, de, la, de los rendimientos que generan las inversiones menos el costo de administración será la rentabilidad neta para el inversionista. Entonces, a veces pensamos que los fondos de pensiones voluntarias solo tienen tres portafolios como los tienen los, eh, las pensiones obligatorias, solo de un portafolio conservador, moderado o de mayor riesgo. Sin embargo, si bien encontramos que esos son eh, portafolios eh, que pesan de manera importante en, en, en la industria de fondos de pensiones voluntarias, también existen otros portafolios de inversión que permiten complementar la oferta. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos... Eh, en, la, en el mercado existen eh, portafolios que me permiten invertir en acciones internacionales. Tengo portafolios que me permiten invertir en, en temas de ESG, eh, de todo el tema de responsabilidad social, eh, social, eh, ambiental. Tenemos portafolios que nos permiten invertir en renta fija, bien sea local o internacional. Entonces... Todo esto para decir que la rentabilidad va a estar atada a cómo yo voy a construir un portafolio de inversión. Es muy importante tener en cuenta que los activos invertibles, bien sea de un fondo de inversión colectiva, bien sea de un fondo de pensiones voluntarias, terminan siendo en su mayoría los mismos. Tanto los fondos de inversión colectiva como los fondos de pensiones voluntarias invierten en CDTs, invierten en bonos de compañías nacionales o del exterior, entonces eh, podemos decir que antes de comisiones los portafolios van a depender de mucho el perfil de riesgo que yo escoja como, como inversionista. Pero a, a eso también tenemos que sumarle las comisiones de administración, que hay algo muy interesante que tienen los fondos de pensiones voluntarias y es que entre, eh, para los, la mayoría de los administradores, entre más dinero yo tenga en un vehículo como estos, mi comisión de administración eh, va a bajar. Entonces eso es algo también a la hora de tener en cuenta eh, porque podemos encontrar eficiencias
0: en, para nuestra rentabilidad en, en esa línea. Ok Diego, eh, ¿y cuál sería la diferencia hablando de los FPV de ahorrar en una AFC, un ahorro de fomento a la construcción, una cuenta AFC, bueno, FPV, ¿hay alguna diferencia y, y, y cuál es la ventaja y cuál debería escoger uno según el caso?
1: Mi respuesta iría en dos días. La primera es, recordemos que existen algunos requisitos que debo cumplir yo como inversionista para poder eh, ganar esos rendimientos como exentos. Nuevamente, rendimientos exentos es cuando yo cumplo alguna de las condiciones de ley, puedo... Eh, dejar en firme el beneficio que tomé al hacer un aporte a fondos de pensiones voluntarias o a cuentas AFCs más los rendimientos que genera Entonces, si, si con ambos logro el mismo efecto, hay que tener en cuenta eh, diferencias significativas. Una, eh, los fondos de pensiones voluntarias tienen más portafolios de inversión que lo que es una cuenta AFC. Una cuenta AFC, en términos de inversiones, la puedo ah, eh, comparar con una cuenta de ahorros mientras que en un fondo de pensiones voluntarias, no importa el administrador que sea, vamos a poder encontrar portafolios conservadores moderados, de mayor riesgo de acciones locales o internacionales de, de renta fija local o internacional incluso de activos alternativos porque esto es una fuente eh, de, para los inversionistas personas naturales de acceder a, un, a unas inversiones como son eh, los activos alternativos, que uno lo, normalmente los debe tener por un periodo largo de tiempo para que las tesis de inversión se materialicen, y eso es otro atractivo de los fondos de pensiones voluntarios, que nos permiten acceder a ese tipo de activos, cosa que no lograríamos en una cuenta de ahorro para el fomento de la construcción.
0: Bien, Diego, y para ir finalizando, te hago entonces la siguiente pregunta. Eh, Digamos que estos instrumentos, se, se, el objetivo es bien sea o compra de vivienda o complementar el, el ahorro pensional, pero de pronto los más jóvenes piensen que es que para qué van a ahorrar en la, en la pensión si sí, es que el sistema de pensiones en Colombia está muy grave o digamos que, que, que tiene muchos problemas y que no nos vamos a llegar a, a, a no vamos a alcanzar a llegar a, a pensionarnos. Quisiera saber cuál es tu visión. Eh, al respecto y si los jóvenes llegaríamos a, a pensionar algún día?
1: Mira, yo creo que eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que en Colombia tenemos dos regímenes y cada uno de ellos tiene normas distintas para acceder a una pensión. Eh, si vamos a estar por el régimen de prima media, con las eh, condiciones que hay hoy en día, lo, tanto lo, las mujeres como los hombres, deberíamos cumplir un mínimo de semanas, hoy en día 1.300, y además la edad, 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres. Si nosotros no cumplimos esos dos requisitos, como mínimo no podemos acceder a una pensión. Entonces, a la hora de escoger el régimen de prima media, hay que ser claros con esa selección de, de, de ese fondo para poder cumplir esos requisitos. Pero si nos vamos al régimen de ahorro individual, que son los fondos privados de pensiones, aquí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. El régimen de ahorro individual no, no nos obliga a cumplir la edad y las semanas. El régimen de ahorro individual lo que es es una cuenta que está conformada por mis aportes, los aportes que haga mi empleador y los rendimientos que generen estos, estos aportes, eh, de tal forma que en algún momento de la vida, si mi... Ahorro pensional da para yo recibir al menos un salario mínimo, podré acceder a la pensión. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es muy importante cotizar, quien sea régimen de prima media, quien sea el régimen de ahorro individual, porque esto nos va a garantizar un ingreso en el futuro. Si no sabemos qué tan estable van a ser nuestras cotizaciones, eh, si efectivamente voy a poder llegar a las 1.300 semanas porque me voy a tomar eh, un tiempo para estudiar o porque quiero hacer un alto en el camino y quiero dedicarme a otras cosas o porque simplemente comencé mi vida laboral tarde, de pronto vale la pena ver los fondos eh, privados, que nuevamente eh, eh, hay que dar esa claridad que los fondos privados lo único que requieren es que la persona tenga el ahorro para acceder a esa pensión. Si por el otro lado, digamos, soy un poco más disciplinado y efectivamente voy a llegar a la edad y voy a llegar a las semanas, va a ser eh, eh, importante considerar el régimen de prima media, pero sin duda hay que, hay que hacer esas cotizaciones a pensiones obligatorias. Y adicionalmente, cuando vemos eh, las pensiones voluntarias, pues aquí, como, como lo hemos conversado, eh, son ajenas al régimen de, de pensiones que yo tenga en el mundo obligatorio. No importa si tengo régimen de prima media o tengo régimen de ahorro individual, yo como persona eh, natural puedo acceder a los fondos de pensiones voluntarias y constituir mi ahorro aquí. Entonces, ¿por qué es importante para las personas jóvenes que conozcan este producto y además que lo usen? Primero, las eficiencias tributarias que traen estos productos y segundo... Eh, pues pensar en ese ahorro en largo plazo, qué mejor incentivo que pensar que en 10 años o cuando me pensione o cuando efectivamente ese dinero se vaya a, a convertir en una vivienda, yo me pueda haber ganado ese beneficio tributario de hacer el aporte y además todos los rendimientos que ha generado esta inversión hasta el momento de disponer de esos recursos. Entonces, sin duda, es un vehículo bien interesante.
0: Diego Gómez, muchas gracias por hablar las finanzas y la economía de manera clara y sencilla. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Juan, a ti por la invitación, un gusto. O a sea, ustedes los dejamos con el siguiente minuto de la lección educativa, una guía práctica de educación financiera. ¿Sabes qué es un FPB? Un FPV o Fondo de Pensiones Voluntarias es un mecanismo de ahorro de inversión que no solo te sirve para complementar tu pensión, como su nombre lo indica, sino también para la compra de vivienda. Lo atractivo de este mecanismo es que además de poder ahorrar y ganar rentabilidades como en cualquier otro fondo de inversión, también te da la posibilidad de obtener beneficios tributarios. Los FPB permiten acceder a un ahorro en el pago de impuestos de dos maneras. La primera, es con una disminución en la tasa de retención en la fuente que se hace sobre tu nómina cuando aportas al FPB. Y la segunda es que a diferencia de otros fix no se deduce la retención en la fuente sobre las ganancias que obtengas del fondo. Para acceder a estos beneficios tributarios, deberás cumplir con alguna de las siguientes tres condiciones. Primero, que el dinero invertido y las ganancias generadas sean destinados para complementar tu pensión. Segundo, que el dinero sea utilizado para compra de vivienda, pagar un crédito hipotecario o leasing habitacional. Tercero, o que el dinero permanezca invertido en el fondo por más de 10 años. Si quieres seguir aprendiendo de finanzas, te invitamos a que escuches el podcast Educativa, una guía práctica de educación financiera disponible en todas las plataformas de streaming. Y por nada del mundo, te pierdas los cursos de finanzas para no financieros en el canal de YouTube de Tiva. <música> A Diego le agradecemos mucho por su valioso tiempo y a ustedes mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como arroba platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.